0: Olá, amigos! Estamos chegando com o nosso quarto episódio, podcast GE Cuiabá. Hoje, com a presença sempre dele, Olímpio Vasconcelos, setorista do GE. Globo/mt nosso comentarista da TV Centro-América, Também, outro setorista que está acompanhando de perto tudo do Cuiabá, repórter do GE. Globo/Mt Jonatas Gabetel, está conosco hoje. E também um convidado ilustre, especial, Christian Guimarães, jornalista. Mora em Portugal, está passando as férias, ele é cuiabano, passando as férias na capital de Mato Grosso. Já foi assessor do Cuiabá, já trabalhou também no GE Globo aqui em Mato Grosso. E eu vou começar já o nosso podcast falando do rendimento do Cuiabá, que melhorou e muito na segunda rodada, depois de empatar com Juventude na estreia, em 2x2. Perdeu para o Fluminense, sim, 1x0 lá em São Januário, no Rio de Janeiro, mas o futebol apresentado melhorou. E eu vou começar já com o nosso convidado ilustre, Cristian Guimarães, acompanhou o jogo, gostou do Cuiabá na segunda rodada, seja bem-vindo.
1: Acompanhei sim, Flávio, obrigado aí a oportunidade por estar participando e não sei se vocês todos concordam, mas para mim foi uma evolução clara na equipe, né, em relação à estreia contra o Juventude aqui em Cuiabá. E eu acho que o Cuiabá, organizando a parte ofensiva, talvez com mais um reforço aí, uma experiência na Série A, a gente consiga conquistar mais pontos aí daqui para frente. Acredito também que um técnico experiente é fundamental e o Uber tem, tem o seu valor, mas ainda para comandar um time de campeonato como é a SLA, eu acho arriscado continuar só com ele.
0: Olímpio, e essa mudança né tática, essa postura do Cuiabá em campo, o time melhorou, hein?
2: O time melhorou muito, viu? Viu, Flávio? Amigos, é, bom dia, boa tarde, boa noite é para todos que estão ouvindo o nosso podcast GE Cuiabá. Melhorou, eu consegui ver essa melhora muito grande da equipe, né, com o Auremir entrando ali no meio campo, eu acho que ele deu, deu ali a sustentação necessária para a defesa e conseguia sair, sair jogando também, e é a marcação, né, o Cuiabá não conseguia marcar, deixar para os adversários chegarem muito no seu campo, no seu gol, rondar muita área, e o Fluminense isso não aconteceu, é, no primeiro tempo, quando estava 0x0 ainda o Fluminense, por jogar em casa, por ser um time maior, veio para cima, até conseguiu o gol, mas depois, do segundo tempo, só deu praticamente Cuiabá, né, Cuiabá até pressionou no fim, então a gente conseguiu ver uma evolução muito grande do time que estreou contra o Juventude, com a saída do Valentim, o Iúbio rapidamente conseguiu, pelo menos, ajeitar e fazer o mínimo básico para a equipe ser um pouco mais competitiva contra o time grande, que é o Fluminense, um jogo duro, né, o Fluminense tem é um time que tem, a gente falou isso antes, né, o time que está muito em ascensão, meio na Libertadores, bem na Copa do Brasil, no Brasileirão também já começou é, com tudo, então... Era um jogo muito difícil, o Cuiabá saiu bem. No primeiro tempo faltou muita, muita ofensividade, falta, falta aquela finalização, o cara um homem gol ali. Né? O Elton estava fora, por, por sentiu problemas estomacais, não, não viajou. Então o Cuiabá sentiu um pouco na parte ofensiva, mas
0: foi demonstrou muita evolução. Jonatas Gabetel, seja bem-vindo. Para você, o que,
3: o que se deve nessa melhora do Cuiabá nesse rendimento em campo? É, muito obrigado, Flávio. Prazer aí falar com todos. Muito boa tarde para todo mundo. Bom... É, eu concordo que, que o Cuiabá de fato melhorou né, nesse jogo contra o Fluminense, apesar da derrota, inclusive as estatísticas do, do jogo elas, elas mostraram isso, né? o Cuiabá ele teve mais posse de bola, ele teve mais finalização tanto ao alvo quanto fora do alvo, foi até o, o ponto salientado pelo Yubel. E outra coisa que ele falou que eu também concordei foi que o Cuiabá terminou encurralando o Fluminense e isso é verdade. No fim do jogo houve uma pressão, teve um anulado, inclusive bem anulado, vamos destacar aqui. Mas ele foi eles na colocação. De fato, o Cuiabá foi melhor e eu acho que essa se deve principalmente. É, ficou ficou claro, ficou evidente ali que teve uma uma conexão do time maior. Né, entre é, defesa, meio de campo e ataque, que era, era até um, um ponto de, de críticas que parecia que o, o Cuiabá não atuava em bloco, não né, eram todos os setores muito separados, eu acredito que foi uma evolução que o Iubel conseguiu levar para o Cuiabá do time conseguir trabalhar melhor em bloco. Então eu concordo que realmente o, o Cuiabá foi superior apesar da derrota contra o Fluminense e como o próprio Hugo falou, dá um, uma ponta de esperança para o torcedor é, sobre a campanha aí na, na Série A do Brasileiro.
0: E outra coisa, né, Jonatas? O Cuiabá, muitos, né nós, todos nós comentamos aqui, né, é, na redação e, e também no, nos nossos programas, o Cuiabá
3: merecia pelo menos um empate, né? De fato, de fato, o Cuiabá... É, ele pressionou, ele soube, no primeiro tempo, como o Olympio destacou, não foi tão eficaz é, no ataque. Teve uma, uma posse de bola maior, mas é aquela posse de bola que a gente chama de mentirosa, né? Que é quando o time fica tocando apenas entre os defensores, o goleiro ali, os volantes. Não é uma posse de bola vertical. Então, no segundo tempo, melhorou bastante, criou chances de gol. Como eu falei, chegou a fazer um gol é, muito bem anulado pela arbitragem. Mas, de fato, ficou esse gosto que o Cuiabá merecia, pelo menos, trazer um ponto do Rio de Janeiro aqui para Mato Grosso, né?
0: Ô, Olimpo, agora o Christian Guimarães citou agora há pouco que o Ubel não seria ele auxiliar técnico permanente, contratado pelo Cuiabá, comandou o time contra o Fluminense... É, o Christian até citou, ah, mas o Iúbio não deve continuar, a diretoria deve trazer um novo técnico. É, você acredita que o Iúbio deve ficar até quando? Ele já mudou a escalação, né? colocou o PP como meia, um pouco mais avançado, colocou o João Lucas já desde o início, Olímpio. O Iúbio já está dando uma cara para o Cuiabá.
2: O Iúbio chegou no começo da temporada é, para ser um auxiliar fixo e acabou assumindo o cargo de técnico no Campeonato Mato Grossense e também na primeira fase da Copa do Brasil, que o ainda não tinha contratado um treinador, né? Então, até a chegada do Valentim, foi ele que comandou esses jogadores. Muitos, dele, muitos deles que estão aí, ele já conhecia, conhece ali, ele tá sempre no clube, tá, tá sempre ali, acompanhou todo o trabalho do Valentim também. Então, ele tem muito conhecimento, a gente vê nas entrevistas o quanto ele conhece de futebol, ele é um cara muito estudioso, ele até formou lá em Portugal, viu, Pris? Ele é formado na... Na escola de portuguesa de, de técnicos, que é muito bem é, vista por aqui, né? A galera tem elogiado muito. Ele é formado lá, então ele veio e, e você vê que ele não conhece muito de futebol, né? Ele chegou no. no e como ele estava acompanhando, ele não chegou do nada, né? Caiu de paraquedas para esse jogo contra o Fluminense. Então você vê que ele, ele sabia escalar bem o time, sabia onde cada jogador poderia render melhor. Tanto que ele escalou até o time melhor do que o, do que o próprio Valentim, né? Porque o time rendeu mais, então. Mas ele tem um futuro muito grande, ele é muito jovem ainda, mas por enquanto, numa Série A, ele assumir o Cuiabá assim numa Série A, é um pouco difícil, acho que por enquanto, realmente, o Cuiabá tem que ir atrás de um novo técnico, para poder é, dar mais conhecimento para ele, ele também viver mais o clube, quem sabe um dia poder assumir o Cuiabá sim. acho que ele tem muito potencial, e tem demonstrado isso nos trabalhos que tem feito, nos trabalhos que tem feito o dia a dia, e também
0: comandando a equipe. Ô, Christian, você está de férias aqui em Cuiabá, mas lá de Portugal eu sei que você sempre acompanha tudo do Dourado, né? Do Cuiabá. É, você arriscaria um nome de um técnico que você vê que poderia assumir o Cuiabá nessa Série A?
1: Sim, sim. Estive acompanhando aí todo esse processo, desde Série C, o acesso à Série B, agora a Série A. É complicado. Um desejo pessoal eu tenho alguns nomes, mas eu não sei da realidade financeira de uma Série A e de quanto o Cuiabá está disposto a pagar para ter alguém de, de gabarito ali, né? Mas tentando sondar assim, eu tenho... Vou, vou dizer dois nomes. Não sei se todos vão concordar comigo. Eu acho que o Hélio dos Anjos está fazendo um ótimo trabalho no Náutico. Está numa Série B. Não deve ser tão caro para um time de Série A como é o Cuiabá. Eu acho que valeria tentar trazer ele. Ou o Anderson Moreira, que está desempregado desde que saiu do, do Fortaleza. Mas, entre esses dois, eu arriscaria no Hélio dos Anjos. Um cara experiente, já há muitos anos, aí treinou já Goiás, esporte, muito rodado no Nordeste, uh, para um time do tamanho do Cuiabá. Com a primeira Série A, eu acho que ele conseguiria botar o time nos trilhos, para a nossa realidade, que é lutar pra, pela permanência. Né?
3: É, e, inclusive, o Cuiabá ele chegou a sondar, né o Wagner Mancini recebeu uma negativa. Então, a gente percebe que, que a diretoria está prezando por é, tentar trazer alguém, pelo menos, com experiência em Série A. Né? Tentou fazer isso com o Valentim, que passou por Botafogo, passou por Vasco, é, chegou a treinar o Palmeiras. e Só que considerava né, que não foi uma, uma escolha acertada. Então, eles estão agora com essa negativa do Mancini. Então, dá para perceber que o Cuiabá procura por um técnico com passagem, com experiência é, em Série A. Então, a diretoria deve seguir nessa, né, nessa, nesse conceito. Inclusive, o elenco está sendo elaborado em cima disso também, né, com, com os jogadores que, que tenham pelo menos o um mínimo de, de passagem por cursos da Série A. Então, eu acredito que, que a diretoria vai prezar por isso. Ainda não temos né, nenhum nome, nenhuma confirmação, mas eu acredito que vai seguir nessa lógica. O o
0: Anderson Moreira já deu uma negativa para o Cuiabá, né? Antes do Valentim? É, no,
2: é isso. Acabou a série, a série B, né? Foi um dos técnicos que o Cuiabá chegou a conversar. Né? Mas ele não quis na época, né? Estava com proposta de outros clubes. Acabou indo para outros clubes. O Ney Franco também chegaram a conversar com o Ney Franco. Só alguns treinadores que o Cuiabá chegou a conversar na época. E o Felipe Conceição, né? Que era a principal aposta do Cuiabá com a saída do Chamusca no passado. E o Felipe Conceição também disse não. Quis ficar no Guarani na época. E depois acabou aceitando o convite do Cruzeiro e foi demitido. Eu até cheguei, por, por isso que aconteceu essa informação, foi até atrás do vice-presidente do o Cristiano, para perguntar se teria interesse novamente no Felipe Conceição, o treinador que chegou a treinar a série A no Bragantino, no começo do ano passado, mas não foi muito bem no Bragantino, né? Então não tem aquela experiência de Série A, a única que teve não foi bem. E aí, mas o Cristiano logo falou que não, que não tem nada com. não tem nenhuma conversa com o Felipe Conceição, nem nada, não tem interesse nele, né? Então acho que não está nesses, não está, não estão nesses nomes aí. É, não sabemos ainda, né, o Cuiabá continua, é muito um clube extremamente fechado, a gente não tem tantas informações, tam, estamos tentando, mas é tudo muito guardado debaixo de
0: sete chaves aí. Mesmo porque, né, Olímpico? o Cuiabá agora pode contratar só mais um, né, só mais um técnico, já, já perdeu um cartucho, já foi queimado, né, o Valentim que foi demitido na primeira rodada, a diretoria já disse que não pode errar, né, então acho que eles estão analisando muito bem esse nome, né.
2: É, porque é, eles não podem demitir de novo, na verdade. Eles pode contra podem contratar mais um, mas não podem demitir. Se eles chegaram num um acordo também com o outro técnico, não der certo, chegarem a um acordo dele sair também, não contaria como segunda demissão. Mas, realmente, o que tem falado muito isso, tem batido nessa tecla, vai gastar até um pouco mais. Já assumiram, se precisar, para trazer um técnico que eles tenham total confiança. Eles não vão correr, eles sabem que o Uber tem capacidade de, de, de levar o time por, por um período, então eles não vão... vão fazer nada muito acelerado para não errar de novo.
0: O Cuiabá agora, na terceira rodada, enfrentaria o Atlético Goianiense na próxima segunda-feira na Arena Pantanal. Esse jogo, já, a CBF já anunciou né, o adiamento desta partida por conta da Copa América. Né? Cuiabá é uma das sedes desta competição. Então o jogo fica ali na nuvem, sem data ainda para ser realizado. Essa pausa, na opinião de vocês já que o Atlético Goianiense vem embalado de duas vitórias né, no Brasileirão. É, foi uma boa para o Cuiabá essa pausa ou não?
1: Eu acredito que sim. Que o Cuiabá ganha aí pelo menos mais uma semana de preparação. Teve agora a chegada do Jenison, apesar de não ser o matador sonhado pela torcida. Mas é um cara que já conhece o clube, tem uma história no clube. Então, ele tendo tempo de se readaptar com os novos companheiros, vai ser um reforço a mais, além da diretoria ganhar esse tempo de, quem sabe, nessa uma semana já aparecer um nome aí para comandar, né? E o Atlético uh, Goianiense eu acho que não vai fazer diferença. Eles já estão num ritmo bom. É bom também dar uma parada. Eles já vêm do Campeonato Goiano, da Campe Copa Sul-Americana e desse início do Brasileiro muito pesado. Acho que para eles vão, vai acabar sendo bom também.
0: E também Copa do Brasil.
1: Acho que o Cuiabá vai
2: ser bom. É uma semana inteira de, de trabalho, né? Mas, na verdade, mais de uma semana. Vão ser os 10 dias porque o Cuiabá vai jogando na quinta-feira na outra quinta-feira contra o América Mineiro, então são os 10 dias aí de preparação, e o Cuiabá como, vive uma turbulência também, é, na semana passada com a demissão, com o áudio vazado do, do Cristiano também, com, com o Luiz Gustavo, isso aí tudo vai ajudar, né, acho que é, é válido para o Cuiabá ficar um pouco em casa, é, sem muito se desgastar, porque a derrota fluminense, apesar da derrota, não foi o time, como o time teve, demonstrou evolução, então não teve, não foi tanto, não foi tão sofrimento, né? Assim, não, não, não aumentou a crise, eu quero dizer. É um resultado normal perder o Fluminense lá no Rio de Janeiro, então o Cuebá acabou conseguindo ali acalmar os ânimos, tudo, tudo que aconteceu na semana passada já, já ficaram um pouco para trás. Então, ter mais esse tempo aí sem jogar, eventualmente se perdesse para o Atlético Mineiro poderia agravar ainda mais a situação. E o Atlético, como vocês falaram, veio muito bem realmente na Copa do Brasil também, venceu, venceu o jogo contra o Corinthians, empatou, venceu o Corinthians também no Brasileirão, venceu o São Paulo, só time grande, né? o Atlético tem tem ido muito bem começou muito bem essa série A do Brasileirão e está muito bem na Copa do Brasil então seria uma pedreira muito grande para o Cuiabá então agora pegando outro time de série B que veio com o Cuiabá que é o América Mineiro mesmo sendo fora de casa quem sabe né, um resultado bom lá não ajude muito
3: o Cuiabá a sair definitivamente dessa crise essa pausa tem seus pontos positivos e negativos né eu acho que de começando pelos negativos acho que o negativo é que os adversários tanto o América que no caso é o próximo adversário por conta do, do adiamento e provavelmente o Atlético Goianiense venha depois, apesar de que esse jogo aí tá a definir, né? Mas eu acho que de negativo é aquela coisa que os, os, os times adversários eles estão jogando, né? O América Mineiro jogou pela Copa do Brasil, assim como o Atlético Goianiense, e muito se fala, né, que é, jogo é jogo e treino é treino. Então, um time que, que vem jogando, com certeza ele tem mais ritmo do que um time que só vem treinando, eu acho que aí mora o, o ponto negativo. De positivo é a questão física, né? O Cuiabá ele consegue ir mais descansado, né? É, consegue ter uma, uma pausa maior de preparação, de igual, né? O próprio Olímpio falou de colocar as coisas no lugar, no lugar, tanto em relação, em relação à, à crise extracampo, tanto quanto a digerir essa derrota para o Fluminense e também o fato de ainda não ter conseguido uma vitória no, no Brasileirão. Então acho que de positivo fica isso, né? fica esse tempo esse para tempo descansar, para refletir, e aí tem um, um, né? uma, uma janela maior de, de preparação para os, os próximos confrontos aí do, do Brasileirão, para tentar buscar essa tão esperada e tão sonhada primeira vitória.
0: É verdade, a expectativa é grande para essa primeira vitória, então o time tem essa pausa na segunda-feira, vai folgar, jogo adiado, depois tem o América Mineiro então, na quinta, e olha só, depois tem uma sequência de pedreiras, né? O Grêmio, dia 20, aqui em Mato Grosso, né? A princípio não tem um estádio definido ainda, a Arena Pantanal está sendo utilizada, né? Para a Copa América, o local será definido ainda o estádio. Depois tem o São Paulo, lá no Morumbi, e depois ainda na sequência, tem jogos na sequência aí, depois uma sequência de Flamengo, Atlético Mineiro, uma pedreira atrás da outra, hein, Christian?
1: É complicado. Ontem mesmo estava fazendo esse exercício com os colegas, pensando né, quais os próximos jogos que a gente pode sonhar aí com a primeira vitória. E está complicado. Tem, eu acho que desses primeiros jogos o América, apesar de ser fora, é a nossa melhor chance. É, inclusive o ano passado na pela série B ganhamos lá dentro, mas vai ser difícil. Vai ser difícil. E quanto mais demorar essa primeira vitória, eu acho que o time pode acabar ganhando pressão. E aí, se não tiver uma gestão de quem seja o Wilbo ou o próximo treinador, podemos aí entrar já, começar a seriada da pior forma, né? Já na zona de rebaixamento e com dificuldade de sair dela.
0: Pressão é uma palavra que ninguém quer ouvir, né, Olímpico?
1: É não, é, não é fácil. O
2: Cuiabá, o Cuiabá nunca teve muito essa questão da pressão, né? O Cuiabá sempre jogou as divisões é, inferiores, sendo até uma, uma surpresa, assim. A galera não conhecia muito bem o Cuiabá. Quando, eu lembro quando chegou na Série C no primeiro ano, lá em 2012, brigou para não cair no, no primeiro, nos primeiros anos, o Cuiabá depois começou a montar times mais fortes, com mais estrutura, e na Série B também, entrou já querendo subir para a Série A, mas mesmo assim, a, o, os outros times não, olham, não olhavam para o Cuiabá como um time é, que, que daria trabalho, que não tem muita história no futebol, um tinha um clube jovem, e o Cuiabá acaba, acaba surpreendendo então não tem uma torcida muito grande, muito ferrenha, agora que está começando a construir uma torcida que, que, vá, que, que ia nos estados, né, por causa da pandemia, mas que, que cobra o clube, que vai é, nos jogos, nos treinos, isso tudo não acontece com o Cuiabá, que tem mudado um pouco, mas é muito gradativo, é muito demorado, é, formar uma torcida realmente, assim, que tem uma é, que vá aos estados, que, que, é, que... Bah, o Cuiabá estava conseguindo levar um bom público na Série B na, de 2019, né, antes de fechar, a pandemia, mas a galera tá, tá conseguindo, consegui, começando a ter essa, esse ímpeto assim, de, de atrás de cobrar e, e da diretoria sempre teve muita pressão mas aí é diferente, né, é diferente do que, do que torcedor e aquela massa fazendo aquela cobrança, e o Cuiabá é, agora já começa, porque tá, mudou de patamar tá em outro nível, teve a pressão já da eliminação da Copa do Brasil, que foi péssima pro, pro 4 de julho, que a gente viu que tem muita qualidade né, acabou vencendo o São Paulo mas foi, foi ruim, é um time de Série D, né? o Cuiabá deveria ter passado, então já começou a pressão ali, os jogadores sentem, sabem, porque recebem dia, não tem atraso de salários, que precisam se esforçar e precisam fazer o Cuiabá um pouco mais vitorioso né? nessa Série A. Vai ser difícil, não tem jogo fácil na Série A, é isso daí todo mundo já esperava, é uma luta constante contra o rebaixamento, e o Cuiabá precisa ter um pouco mais de, de força, foco, para saber lidar e sair dessa situação que se encontra agora e ainda melhor, melhorar muito mais o futebol para poder conseguir marcar gols. Né? Tem que fazer mais gols e sofrer menos também, porque equalizar essa, essa situação para poder
3: vencer jogos. Falando sobre a tabela que o Flávio colocou aí, que é até uma frase que o, que o Olímpio usou e que já virou clichê, na Série A não tem jogo fácil. E isso isso é um fato, né? a gente sabe muito bem isso, é a elite do futebol nacional, então é, apesar de, de ter alguns times que não tem tanto nome, tanta tradição, mas os times lutaram muito para chegar a disputar uma Série A. Então, não existe jogo fácil, de fato, quando de repente a torcida ou, ou alguém pensa, ou a imprensa pensa que, que existe jogo fácil, e aí que acaba surpreendendo também. Então, é, Cuiabá tem uma sequência muito dura aí para buscar essa, essa primeira vitória, e eu acho que um, um pouquinho de, de esperança que, principalmente contra esses times grandes, né, de, de conquistar essa primeira vitória, talvez seja é, essa atenção dividida, né? Que os times têm é, com outras competições. O Flamengo tem Libertadores, o Flamengo vai estrear também na Copa do Brasil, Atlético Mineiro, é, mesma coisa. Então, em assim, Grêmio, tem a, a Copa Sul-Americana, tem a Copa do Brasil. Então, talvez é, pode ser um, um ponto favorável aí para o Cuiabá em busca de, desses. Dessa, dessa vitória, essa primeira vitória, essa questão de que os times é, estão divididos, né dividem suas atenções. Então, de repente, é, levem até times mistos, times reservas aí para enfrentar o Cuiabá. Então, pode ser algo que, que de fato, favoreça aí o Dourado e, e que, de repente, vencer até um time desses é, considerados grandes, né pode até dar um gás, inclusive, para o Cuiabá nessa luta Contra a zona da degola. É, ajudar a embalar aí. Então, acho que pode ser um ponto positivo aí para o Cuiabá tentar surpreender os adversários. É, principalmente os, os times maiores, né? Bom, o Cuiabá, então, não joga na terceira rodada contra o Atlético Goianiense. Vamos fazer uma
0: projeção aqui do jogo já contra o América lá em BH na próxima quinta-feira. Vocês acreditam? Que o Ilbel, o Luiz Fernando Ilbel, né? Auxiliar técnico lá, vai manter o mesmo time que empatou com o Fluminense, ou ele deve tirar o Rafael Papagaio que não rendeu muito lá na frente. O Elton será que começa jogando, vai ter condição de jogo. O que vocês projetam, Olímpico?
2: É, o Rafael Papagaio deve deixar o time sim. O Elton já voltou a treinar, né? Normalmente, desde a terça-feira, quando o time se representou, ele já estava de volta, porque foi uma questão estomacal, né? Não era lesão mesmo. Então ele é, é, rapidamente melhorou, ele quase viajou para o Rio de Janeiro no sábado, na, no sábado mas ele acabou, é, o clube acabou pres, é, preservando ele, né? foi melhor mesmo, ele tava, tinha, tinha sofrido muito, tomou muito soro também, então o time acabou preservando ele, mas ele volta, é titular desse time, ele é um cara experiente, tá, é o artilheiro do time na temporada com sete gols fez um pouco mais no ano, mas o ano não, não conta, né? teve gol na Copa da Verde também na Série B, mas no ano, na temporada, ele já tem sete gols, então o artilheiro do time sabe como fazer gols, salvou o time da derrota contra o Juventude, é, então ele volta, eu acho que no meio-campo, ele ainda não encontrou, o Piauí ainda não tem aquela formação ideal no meio-campo, acho que ainda vai acontecer alguma coisa ali, precisa ter alguma mudança talvez, o Yuri Lima também que veio do Fluminense, também lesionado, ainda não, não vai ter condições, provavelmente, ele tá em transição, mas não tem treinado com a equipe ainda, é, então não sei se não deve jogar, então ele tá na dúvida ali, então o Rafael Gava, o Camilo, o Rafael Gava não foi tão bem contra o Fluminense, então a gente tem aquela posição, olha, aquele segundo volante ainda precisa de alguém para poder dar o aquele o que o Cuiabá precisa, que é sair pro jogo também, ter uma qualidade maior no passe, fazer a bola circular, ficar com a bola que o Cuiabá tá ficando, né, mas não tá conseguindo ter efetividade eu acho que no ataque, essa mudança, talvez um dos atacantes de lado também. O João Cafu novamente, novamente, não foi tão bem. Então, a gente não sabe como que, que vai acontecer com, com, com essa parte ofensiva. O Cueba contratou o Danilo Gomes, né, que é um atacante do São Paulo. Então, mas na parte defensiva também não deve mudar muito, né? A lateral tá bem, o João Lucas foi muito bem. No jogo, novamente, contra o Fluminense, o Wendel também lateral esquerdo. Então, mas a mudança talvez aconteça ali no meio campo, mas a gente tem que ver a evolução dos trabalhos dos treinamentos durante a semana essa semana e a semana que vem
1: é, eu gostei muito do segundo tempo desse jogo contra o Fluminense e é, eu achei que o Felipe, Felipe, Al, Felipe Marques, né Felipe Marques entrou muito bem também é, eu acho que o Guilherme Pato também poderia ter entrado antes, ter tido mais rodagem que como eu já disse no comentário anterior resolvendo a questão ofensiva e o time vai melhorar muito e conseguir alguns pontos, né? E queria destacar também a entrada do William Farias no segundo tempo. Eu acho que nessa parte ali de meio-campo, de volância, ele foi muito bem. Não sei a condição física dele se para os 90 minutos já daqui a 10 dias ele teria condição, mas poderia pensar em colocar ele de titular já. Ele tem muita personalidade, experiência, né, já jogou em grandes clubes e pelo que ele já demonstrou nesse segundo tempo contra o Fluminense, eu acho que ele merecia essa chance.
3: É, além das mudanças né, que o, que o Olimpo citou no ataque, que, que deve voltar o, o Elton ali jogar de centroavante no lugar de, do Papagai, também teve uma mudança no, no miolo da zaga. Né? O Paulão entrou no lugar do Anderson Conceição, provavelmente por opção mesmo do Iúbio, então a gente ainda não, não sabe se vai ser mantido é isso daí, né, a questão do, do Paulão ali titular na zaga, porque o Anderson Conceição é um jogador que tem identificação com o clube, é, vinha sendo capitão, né, no Matogrossense, também anteriormente já era o, o capitão do time, então pode até ser de repente ali houver né, haver alguma mudança na, no miolo de zaga ali, e eu acho que o padrão do time vai ser mantido, né, no 4-3-3 com um ataque com dois atacantes de lado, um centroavante. Também existe muita questão sobre o Cuiabá ainda não, não ter achado ali um meio armador de fato. Né? O Olimpo também pontuou isso na questão do meio de campo. Então acho que o Cuiabá ainda procura um camisa 10 né, de, de ofício, ali, um meio armador, um jogador que, que vá buscar a bola com os volantes e, e conduza até os atacantes. Tem o Murilo Rangel no elenco. É, porém, a gente não sabe a condição física dele, não sabe se ele ainda é, é considerado o jogador é, que vá fazer essa função. Então, por enquanto, aí o Iúbel e até o próprio Cuiabá trabalha dentro, dentro das opções que vem atuando. Né? que Ora, o, o Rafael Gava fica um pouco mais avançado, ora o PP fica um pouco mais avançado, de repente tem a opção do Camilo também ali entrar para fazer uma, uma função mais perto dos atacantes. Então, existe muito, muito essa dúvida também no padrão do time, na, nas peças que o, que o Cuiabá tem no elenco hoje.
0: Agora, contratações. O último anunciado foi o, o atacante Danilo Gomes, que veio por empréstimo do São Paulo, 22 anos. É, vocês acreditam que o time está precisando mesmo de atacantes? Porque eu vejo que o time está precisando de zagueiro, né? A diretoria eu sei que deve estar tá correndo atrás de várias posições aí. Mas eu acredito que a prioridade seria o setor defensivo, né? Mas trouxe aí um jovem atacante para compor o elenco, 18a contratação.
3: É exatamente o Danilo Gomes. Ele estava no Atlético Goianiense por empréstimo também do São Paulo. E aí a diretoria do Cuiabá negociou é, diretamente com o time paulista, é, que é detentor do, dos direitos do jogador, e, e fez esse empréstimo aí até o final da temporada pelo atacante Danilo Gomes. Ele é um jogador de beirada de campo. Ele é canhoto e ele atua tanto pela direita do campo quanto pela esquerda é, né, do campo. No, no Atlético Goianiense ele, ele era ele, o camisa 11. Era esse jogador que ia para cima, que buscava as jogadas. Pelo time goiano ele tem 30, 33, né, ele tinha 33 jogos e marcou quatro gols entre 2020 e esse início de 2021. Não é um jogador que, que é artilheiro, que é goleador. Então, ele é mais de lado de campo mesmo, para construir as jogadas, para servir ali o, o centroavante. Então, ele tem essas características, o, o Danilo Gomes. Um jogador jovem, tem 22 anos de idade, então, né, tem potencial, pode crescer ainda no, no Cuiabá. né? O, pegar o Brasileirão é um desafio muito grande. Ele já, já vinha tendo essa experiência pelo Atlético Goianiense. Então, ele agrega, é um jogador que agrega para o elenco, igual o Flávio falou, é o 18º reforço e é o sexto atacante anunciado pela diretoria para a disputa da Série A. Então, você vê ali que dentro dessa posição tem, tem bastante, né, bastante opção e ele chega para ser mais uma
1: dessas. Mais um zagueiro, eu acho que seria fundamental, mais um cara que chegue para jogar. Para somar, já está somando muito. Tem muito jogador aí... Bom, bom jogador de bom nível, mas não é aquele que chega e veste a camisa e chama a responsa. Né? Gosto muito do Anderson Conceição, mas acho que falta para ele essa experiência de serial O Paulão pode ajudar muito. O Marlon, na minha opinião, como jornalista e mais como torcedor, até agora não mostrou a que veio. E na frente, eu acho que também já não... Já chegou o Danilo agora, como o Jonathan explicou para a gente aí. Espero que dê resultado mas a gente precisa mostrar que vamos lutar com tudo aí para ficar nessa Série A, falta vir um nome de peso. É, eu vi, via com bons olhos um exemplo, um Rafael Moura, que acabou de assinar pelo Botafogo. Acredito que a bateria, teria condições financeiras de, de ir atrás. não sei se foi, não, não tenho contato com a parte da diretoria, mas acho que falta o Iabá usar um pouco mais, e se preciso, Uh, Cuiabá já é conhecido como um clube que tem as finanças em dias, tem condições de, como a gente diz na gira, bala na agulha né, para trazer alguém eu acho que a hora é essa, porque se esperar na hora que azedar tudo, aí talvez a gente não consiga recuperar né? então um atacante de peso e mais um zagueiro que chegue para jogar eu acho que o time já melhoraria muito
2: A informação que a gente tem é que o Cuiabá tem, tem ainda lastro né, para contratar tem ainda espaço dentro da folha de pagamento para poder contratar jogadores eles estavam programando uma folha bem maior do que a do que, é que tem hoje. Eles estão programando. Então, ainda vai chegar muito jogador. Essa é a ideia do, do, da diretoria. Não é fácil contratar, né? Jogador de nível alto, que também não tem aqueles salários astronômicos, mas que tem um salário ali de médio, né, pra, da, série, da Série B. Ou, desculpa, da Série A. Então, é muito complicado pro, pro, no mercado mesmo, que é botar atrás desses jogadores que cheguem realmente, como o Cris falou, para chegar para jogar. Isso que eles precisam, realmente, de um, de um zagueiro, de mais um, um volante, de um meia, de um atacante também. Atacante de lado é a prioridade, o Cuiabá já tem falado isso contra atores Danilo Gomes, que é jovem ainda, né, o, o São Paulo aposta nele, acho que ele pode evoluir, mas já tem 22 anos é, e passou por alguns clubes aí como Atlético-ONS e não conseguiu se firmar tanto, né. Não, não, é um, não é um atacante que faz gols, não adianta o Cuiabá esperar que ele vai marcar muitos gols, porque não é a função dele, ele ele é ele é muito correria, corre muito, mas finalização não é o forte dele. Acho que ele pode ajudar o Cuiabá sim, talvez não também como titular para chegar e tomar posição pelo pelo que eu vi do que ele joga, né pelo que eu vi que ele que ele fez pelo pelo Atlético-ONS. Então ainda precisa chegar, precisa chegar esse meia, esse meia realmente para fazer o Cuiabá ter posse de bola com, com qualidade para chegar no ataque, ter esse atacante também para criar jogadas, para ser aquele cara que incomoda ali a defensiva dos times rivais e, e também precisa desse volante, né? Também o William Corrêa, como disse o, o Chris, ele pode jogar também. Ele entrou muito bem contra o Fluminense, mas na, no estadual não entrava tão bem, acabou perdendo a posição. Depois acabou lesionando. E é um jogador que ano passado no Bragantino também não rendeu muito no, no segundo semestre, acabou perdendo a posição. Para os jogadores lá do, do, do Bragantino. Então, assim, é difícil. O Cuiabá está numa, numa situação que precisa contratar, também não quer correr muito para não contratar errado, está certo, eu entendo, mas também se demorar muito, é, acaba perdendo muito, muitos pontos e fica difícil recuperar. Então, essa equação aí, o Cuebá precisa estar. Tá tá, e como está, a gente sabe, está no mercado, está indo atrás. Mas é, precisa acelerar um pouco mais até questão do técnico também, porque o técnico precisa conhecer os jogadores que estão chegando.
0: É, e 18 reforços, né? Contratações aí para a Série A é um número considerável. Olímpio, um abraço, obrigado mais uma vez aí pela participação.
2: Agradeço, Flávio, mais uma vez. Grande, pode, pode já Cuiabá aqui, o um podcast que a gente tem, tá, tem feito aí desde o começo da Série a. Acho que está legal, a gente tem trazido pessoas diferentes. O Christian está aí. Então, muito legal trazer uma visão também de, de, de pessoas que tão, não tão tão ligadas ao clube, mas que já trabalharam e trabalham, foi assessor de imprensa do clube. Então conhece muito o Cuiabá, conhece o pessoal que comanda lá. Então grande abraço para todo mundo e, e a gente se vê na semana, na outra semana, pós-jogo do, do América Mineiro.
0: Christian Guimarães, nosso convidado especial, jornalista, né, cuiabano, que mora em Portugal e está sempre acompanhando as notícias do Dourado. Valeu pela sua participação, Christian.
1: Valeu, eu que agradeço o convite. Foi uma honra conversar com vocês novamente aí. E vamos ficar na torcida, ou aqui em Cuiabá, ou lá em Portugal. Pode ter certeza que a gente vai estar torcendo, mesmo que Seja em condições adversas. Vamos para cima, dourado.
0: Ô, oh, oh, Cristian, eu sei que você é torcedor do Cuiabá, Tá com a camisa aí. Entregue o seu time lá em Portugal, já adotou um clube lá? Qual é?
1: Já, eu sou Estoril Praia. Subimos para a primeira liga esse ano.
0: Que legal! Estoril Praia! Exato. Valeu! Um abraço, bom retorno lá, Cristian. Um abraço a todos. Jonatas Gabetel, também nosso repórter, setorista do Cuiabá no GE.Globo seja sempre bem-vindo, participando hoje pela primeira vez, Jonas valeu pela participação
3: valeu, muito obrigado, um prazer enorme estar com vocês fiz minha estreia aqui hoje no podcast GE Cuiabá do Globo Esporte então espero aparecer ainda aí muitas, muito mais vezes, falar aí com a galera, falar com o torcedor né, que é importante também e é isso, estamos junto. um grande abraço a todos é
0: isso aí, muito obrigado a todos vocês que acompanharam o nosso quarto episódio do podcast e IABÁ que você sabe, sempre bem informado com tudo, as notícias do time os bastidores no nosso podcast GECO Cuiabá. um abração, até a próxima, valeu!